0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás Seggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Sörgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Jó regged, jön kívánok. föl,
2: jön föl Chandler. Honnan? A magyar ja. néplélekhez úgy tűnik, hogy Chandler közelebb ö, áll, ö, mert hogy már 21%-on van. Ugye a jó barátok sorozatban kérdeztük, hogy a férfi karakterek közül ki a kedvenc Matt LeBlanc születésnapján. Azt írja 27%. Egy
1: hallgat, hogy a sorozatban lévő Joey Bugiuta.
2: Lehet, hogy neki igen, igen. Így van. De azért Nem ezért
1: a... ő rossz párti.
2: Hát igen, igen. 9%-kal a, 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 társult a rossz pártiak mellé. Van akinek a rossz, van akinek a csender, van akinek a joy, de azt látom, hogy csender jön. A, a fanyar humor, a fanyar intelligens humor, úgy látszik jön föl, és a Hát, hogy is mondjam, a a férfiasság és a a Maszlói piramisnak az alapját képviselő Joy pedig 27%-kal vezet. Na, mi a helyzet?
1: Nem egyszerű kérdés, hogy melyik férfi karakter a legjobb, mert szerintem, ha az a kérdés, hogy melyik a legviccesebb, akkor rossz. Ha melyik a legjobb férj alapanyag, akkor Chandler. Joey pedig nagyon védelmező a lányokkal, de nagyon elbántak vele az írok, hogy úgy elbújtították az utolsó évadokban. Szóval igaziból mindegyik szerethető valamiért. Persze. És hogy pont ezért jó ez a sorozat szerintem, hogy mindegyik karakter szerethető. De olyat nem tudtam húzni a szavazásban, hogy mindegyik.
2: Hát van, amikor dönteni kell... A sorozatot nem néztem, nem nézem, nem ismerem, és nem is szavazok nekem, ti vagytok a jó barátok, de ilyen szavazási lehetőség meg nincs, írja nekünk István, Aztán. köszönjük szépen. Aztán
1: az egyetlen műsor, amit hallgatok, nagyon érdekes, emészhető, vicces, fantasztikus műsorvezetőkkel és vendégekkel, jó zenékkel. Imádlak benneteket, ha nem lenne a millás, én konkrétan meggyilkolnám magam. Ne tetsz, Nem
2: szabad. Ilyesmit gondolni sem, de azért itt vagyunk és próbáljuk tartani a lelket mindenkiben. Például a gazdálkodókban Hát, ha van, mivel megtömni azt a terenet?
1: Hát gigantikus a száj van a földeken, úgyhogy egy gazdálkodónak a testközeli élményeire voltunk kíváncsiak, aki nem más, mint Pál Müller Béra, agronomus gazdálkod, egy középes méretű gazdaság növénytermesztési vezetője, Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát először is hol van ez a gazdaság, mert a száj tekintetében ez cseppet sem mindegy.
3: Cseppet sem mindegy, beszélünk gazdálkodunk ez úgy Fejér megye, vagy Vármegye most már, ha úgy tetszik, bár nekem a lágymányos így is lágymányos így marad, a Moszkva tér, meg Moszkva térte, ez most mindegy. Minket érint az asszály, az asszály térképben mi, mi pont a Dunántúlnak az a része vagyunk, ami még, ami még a, a piros zónába esik,
1: de mi módon, mit lát egy gazdálkodó, amikor kimegy a földre, és mitől szorul el a szíve? Tehát, hogy egy városban lakó, flaster koptató, posírozott, lazacfilét, tormahabbal fogyasztó hallgató is el tudja képzelni, hogy hogy néz ki ez az asszály gyakorlatban. Mondjuk kukoricánál, vagy egyéb kultúrákban, nem tudom éppen mivel foglalkoztok.
3: Hát nem szívesen járok ki mostanában a határon, mert csak a szívem szorul össze. A kukoricák, aminek most két-két és félméter magasságú haragos zöldnek kellene lenni, és alkarnyi, hosszúságú csövekken ö, telítődnének ki azok a szép sárga kukoricaszemek, ez most úgy néz ki, hogy menlig vagy vagy ö, nem vagyok magas, én egy ilyen 150 cm alacsony növésű ö, gyerek, gyerek vagyok, ö, és akkor ilyen fejig érő, sárguló, száradó, szenvedő kukoricák között uh, kell most azt kitalálni, hogy mi legyen a következő lépés.
1: Uh-huh. Mennyi, mennyi a... csapadék jelzik? Gondolom, hogy ezt méritek. Uh, az minden az gazdálkodónak tervés. van ilyen kis csövecskéje, amiben leúló csapadékot méri.
3: Természetesen nem mérik a csapadékot, mert most nincsen. Uh-huh. Úgyhogy, de az éves, éves eddigi összes, az ilyen, itt nálunk a 166-167 mm ami, ami nem, nem tűnik rossznak, de nagyon jónak se tekintve, hogy egy borzasztó száraz tél után vagyunk. Tehát a télen lenem hulló csapadék annak a, a hatásait is érezzük, annak ellenére, hogy itt júniusba és áprilisban azért voltak, voltak ö, 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 csapadékosabb napok. Ennek megfelelően a, a tavasz, vagy a nyári aratáshoz lezárult, és uh, mi abból, abból egy közepes uh, eredményt tudtunk produkálni, egy közepesen jót mondjuk úgy, körül, a környékhez képest még, még akár jónak is mondanám. Uh, de ez, ez borzasztó kevés. Tehát az éves átlag itt, uh, ahol egyébként is keveset esik, az, az 500 mm kéne legyen, hát itt vagyunk a 7. hónap, uh, végén is, és meg se közelítettük a felét se. Uh-huh. Úgyhogy úgy, így, így lehet ez talán a legjobban.
1: Na most ez uh, ilyenkor azt szoknál mondani hogy biztosan van asszálykárenyhítés, hiszen ezt a természeti csapást ezt ki tudta belekalkulálni a gazdálkodásába. Van ilyen?
3: Van. Uh, el is lehet rajta gondolkodni. Én megmondom szintén a szakmai irányítását végzom a cégnek. Ez, ez a része, ez hogy most Igényünk-e, vagy nem igényünk, ez ez majd a vezetőség, meg majd az Gyuri összedugja a fejét, és akkor megpróbáljuk ebbe az irányba terelni a a dolgot. Annyi szerencsénk szerencsénk van nekünk, hogy hogy állattenyésztéssel is rendelkezünk. Tehát azok a kukoricák, amik amik elsülnek, vagy lesülnek, azoknak van lehetőségünk, hogy lesülózzuk, és majd takarmányként adjuk tovább. Ezzel is az a probléma, hogy, és akik ezen gondolkodik, hogy ezeknek a cső nélküli, szemnélküli kukoricáknak a tápértéke az nagyon csekély. Uh-huh. Tehát ezzel, ezzel nincs, nincs, nem vagyunk kint a vízből, úgymond. A zöld tömeget lehozzuk, tehát ilyen szempontból az a deficitet okozunk a talajnak, de, de ha, ha nincs más, akkor el kell menni ebbe a irányba, mi egyelőre megpróbáljuk a terveket vagy hát a terv szerint tartani a növényeinket, ami csilónak volt számva, tehát az állattejésztésnek azt majd csilózni majd fogjuk, és akkor a többi pedig áru kukoricának valót pedig megpróbáljuk áru kukoricának levágni. Szerintem egy ilyen az elváltó, vagy a tervezethez képest 25-35 a lesz
2: a termés. Uh-huh. Oké, ha te azt mondtad, hogy stratégiával foglalkozom, meg említetted az állattenyésztést is. Igen. Az asszály, az, azt az állat ágazatot, azt mennyire a befolyásolja, illetve hogy a, a, ne azt nézzük, hogy akkor most lehet a, a, odafordulni valahova a minisztériumhoz, vagy szervezethez pénzért, hanem azt, hogy a jövőt azt hogy látjátok, mert ez a, ez a folyamat ez rendben van, van itt egy aszályos év, ami, ami elég, de egyre sűrűbb és egyre érdekesebb a, a helyzetet és kihívásokat hoz a klímaváltozás.
3: Jó. Nagyon át kell gondolni a, a vetésforgót, és most azért vannak itt új szabályozások ezzel a vetésforgóval kapcsolatban is, lehet, hogy olvastátok is, vagy hallottatok róla. A, hát a jövő az érdekes. Most így állnattanyítésnek ez egy borzasztó nehéz év következik megint, mert rettentő drága lesz a takarmány, uh-huh. ha lesz. Úgyhogy úgy, uh, biztos, hogy a, az állattartó telepek azok, azok is meg fogják érezni ezt, ezt az osztályt, hogy hogy a továbbiakban mit lehet tenni, hogy lehet... Uh, Na
1: uh, ez tenni. egy érdekes kérdés, Béla, mert, mert hidd el nekem, hogy felmerül a hallgatókba, és talán meg is írják nem sokára nekünk, hogy miért nem öntöztök.
3: Hát igen, ez egy jó kérdés. Te uh, egy kicsit töltői azért ezt, mi is feltettük ezt a kérdést már párszor magunknak, hogy miért nem öntözünk, végig is ráztuk magunkat ezen. A mi területeink azok nem alkalmasak erre. Tehát ö, egyrészt a, a birtok szerkezet, ö, sem engedi, mert most azért ö, locsodó laggal nem lehet elvárni, hogy a területet öntözünk, már pedig. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy a a birtokszerkezet nem teszi lehetővé, a víz messze van, még ha itt, itt van a Duna is az tőlünk mondhatni egy köpésre, azért az 15 és fél kilométer jelent, meg 51 méter szintet, Hát azért elgondolkodott itt a, egy, a gazda közösség, itt a szomszéd gazdákkal azért itt próbáltunk ebből valamit, valamit lépni, de olyan energia igénye lenne ennek, hogy hogy igazából nem, nem kivitelezhető és nem lenne rentábili sem a működtetés és sem a
1: megépítés. Mm-hmm. Na most akkor mondok egy másik megoldást, ugye, mert hogy erre is van, vannak ezek a talajkímélő megoldások, ezek még ilyen nagyon újnak tűnnek Magyarországon, tehát tudod, ez a takarónövényes, meg keveset tapossuk, meg, meg, meg ilyen erdősávokat telepítünk, hogy a szél ne csak ki annyira a talajt. Tehát, hogy, hogy nem, az, nem az van, hogy fel, fúrunk egy kutat és csövet vezetünk, hanem megpróbáljuk a talajnak a víz megtartó képességeit ilyen-olyan-olyan módszerekkel befolyásolni. Ez mennyire jutott el hozzá?
3: Ez ö, változó a, a környékben is, meg azért itt a, az idősebb korosztály az még, az még csak azt mondanám, hogy Igazán hozzászakott a füle az eke földbe furranó hangjához, és ezt nem szeretik elengedni. Mi már megpróbálunk azért ilyen vízmegőrző uh, forgatás nélküli uh, talajművelést alkalmazni, tehát minél kevesebb művelettel, nyilván itt a gázolaj árakra is azért oda kell figyelni, tehát minél kevesebb művelettel, minél több uh, takaró múlcsot hagyni a, a felületen, úgyhogy ez, ez megy, működik, most én ha ha a saját tapasztalatomat szeretnétek hallani, vagy ha ezt elmondhatom itt, akkor akkor én foglalkozom takarónövényel is lazításos, forgatás nélküli technológiával is, és azért a kukoricákban is látok, itt ott amott különbséget, tehát a, most már a szántást azt jól meg kell azt gondolom fontolni, Ebbe, ebbe lesz a ebbe lesz a a jövő meg ebbe az irányba kell elmenni kiki a maga lehetőségeihez
1: képest. Én ezt értem, de gazdaságilag ez megéri, mert a fő kritika az szokott lenni, hogy nem véletlenül így alakult a technológia. Tehát azért alakult ki, mert ez a leghatékonyabb. És hogyha ezeket a plusz trükköket beveszünk, akkor lehet, hogy, jó lesz a, hogy jobb lesz a talajvíz, meg tartó de közben gazdaságilag nem biztos, hogy annyira megéri, mintha a hagyományos, már most úgy hagyományos a modern gazdálkodás veszük alapul. Én azt
3: gondolom, hogy, hogy megéri. Tehát a jobb Fog a, fog a végén a matek kijönni. Nyilván a technológia és technológia között nagyon sok különbség van, de uh, van, van hozadéka, és, és kell, kell leszterültetni, azt gondolom. Uh-huh. Egy, egy, egy rossz szántásnál mindenképpen jobb egy egy jól elvégzett lazítás.
1: Kis matematikát is vigyünk bele, hogyha kevesebb a termés, de drágább, mert kevesebb a termés Magyarországon, akkor nem jön ki a matek gazdálkodásilag? Tehát még nem, akkor is lehet bukni? Le
3: drágább, tehát most nyilván, ha nem biztos nézitek, kicsit a, a terményárakat elindultak visszafelé. Ki jön? Persze ki jön a matek, mindenhogy ki jön a matek. Tehát nincs, nincs itt jó, jó vagy rossz. Ezt nem, én nem, nem akarnék ilyen be... be. El fogult lenni, de hogy kevesebb a termés, olcsóban állítod elő, viszont jobb az ára, persze, meg fogja érni, meg, meg szükség van erre azért. <hül>
1: uh-huh. uh, te vagy uh, ilyen, uh, hogy mondjam, a, magát a termék a termékmixetet, a, vagy a vetésforgó átalakítása is tervben van? Most azt gondolom, hogy itt megint ugye az asszály az azt mondják, hogy a klímaváltozásnak az egyik hatása. Vannak olyan növények például, amiket mondjuk úgy nemesítettek, hogy egy kicsit jobban tűrjék az asszájt? Tehát ebben például gondolkozik egy gazdálkodó, hogy lecserérem a vetőmagot, lehet, hogy a francia vetőmaghoz marha Én nagy terméshozamot, meg. hogyha jók a, jók a körülmények, de hát azt mégsem Magyarországra nemesítették. Vannak Martonvásáron, szerintem pontosan tudod te is, akik meg ezzel foglalkoznak, hogy a magyar klímára nemesítsenek vetőmagot. Ez is talán lehet egy megoldás, nem tudom.
3: A, a nemesítőházak köny- Munkája az, az borzasztó fontos és, és előremutató, tehát ők is, ők is mindig próbálnak helyre és a helyi adottságoknak megfelelő, ha most kukoricánál maradunk, hibrideket, hibrideket előállítani. A mérleg az, az úgy, úgy nézhet ki, hogy amelyik jobban tűri a szárazságot, lehet, hogy nem jó körülmények között sem fog annyi annyi hozamot produkálni, mint mondjuk, ami arra van alapvetően ö, nemesítve, uh-huh. hogy magas, magas terméspotenciállal rendelkezzen. Én nem vagyok nemesítő, tehát ezt most ö, rájuk bíznám majd a későbbiekben. Nyilván vannak aszájtűrő mondott hibridek vagy fajták, ö, de és lehet is és kell is ezzel próbálkozni, de ez alapvetően még mindig nem az, amit te az elején mondtál, hogy a vetésforgót átalakítani, mert hogy most próbálkozol A vagy B hibriddel vagy fajtával az, attól még a vetésforgó a vetésforgó. Rövid távon egyébként alap kultúrákat termesztünk pepce, búza tavasznyárpa, napraforgó és kukorica ez van azon a portfólióban most a, az idei a száj és az, és az ilyen száraz nyár az lehet úgy alakítja majd a vetésforgónkat, hogy a rekte az kikerül uh-huh. ebből a, a forgóból, mert nem fogunk tudni neki csinálni.
1: Hát, ez meg azért furcsa, mert az elmúlt éveknek egyik sláger növénye volt. Magyarországon iszonyú mértékben felfutott a, a, a termesztése. A laikusoknak mondom, hogy, hogy aki lát ilyen szép sárga virágú hatalmas táblákat, az mind repce volt, és ugye azt lehetett látni, hogy ezek mennyire szaporodtak az ilyen táblák. Most akkor lehet, hogy ennek be is hát, van, hogy, hogy te, te
3: soknak láttad talán, már jobban, jobban oda figyeltél rá, egyébként a repce termés vagy termő területe az az csökken, uh-huh. ennek ö, többnyire növényvédelmi okai vannak az elmúlt éveknek az egyszer kivonási miatt egyre nehezebbé válik a rekszer termesztése, de ez megint egy másik történet, egyelőre vetni biztos, hogy el fogjuk tudni, bár ilyen szempontból átalakul a vetésszerkezet, majd aztán meglátjuk, hogy, uh-huh. hogy milyen lesz az ősz, ö, meg aztán a tél, de nézd, hát a föld itt van, azt, azt meg kell művelni, mi erre fel az életünket, én azt gondolom, hogy, hogy uh, ab, ez csak azért, mert most volt egy rossz év, vagy, vagy igen, nem
1: fog mindenki vannak. a kardjába dőlni, és felhagyni és nem az szabad, egészen.
3: Mert, mert ez, ezért vagyunk, ezért csináljuk, és azért mindenki, minden kollégákkal beszélgetve, mindenki azon dolgozik, és azon ügyeskedik, hogy egészséges, jó minőségi terméket tegyen, akár a magyar asztalokra uh. is.
1: Végszónak tökéletes, mit kívánjunk Bélemes sőt, az még jól jöhet.
3: Hát igen, nagyon-nagyon hiányzik, és jó sokat, úgyhogy legyetek kedvesek ebbe az okay. hát A nyaralók
1: nem fognak örülni neki, de ha szeretnének enni jó ízűeket, viszonylag megfizethető áronat. Mindenki akkor.
2: örül neki. Béla, igen. köszönjük szépen további jó Én munkát, kitartást. Szépen szép napot, jó. Szavaz, hello! Pál Müller Bérával beszélgettünk agronómus gazdálkodó, hogy közepes méretű gazdaság növénytermesztés ágazat vezetője. Jött egy bajcsoló,
1: SMS, a Buskás stadion mellett, és a stadion körüli park gyepét éppen locsolják, úgyhogy nem kell aggódni.
0: gazda Most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocsaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
2: Én azt mondom, segítsünk Bélának és segítsünk a gazdáknak. Ezzel a felvétellel próbáljuk megidézni az a eső Istent, hogy egy kicsit azért. Hogy sírassa Mexikót. Sír, sírassa Mexikót, így van.
0: A és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési
2: szolgáltatója. Varga Zoltán, szennyű elemző a vonal túlsó végén. Szervus, jó reggelt! Ilyes, jó reggelt kívánok!
1: No, hát e, milyen a hangulat a Budapesti értéktőznén? Kérlek, szépen ez lehet a első kérdés. Úgy látom, nem túl jó?
4: Egyelőre nem túl jó, mert a forgalom nagyon alacsony, mint csak most el az 500 millió forintba Ja! Szabad túl megszövően a következtetéseket levonni, de nagy valószínűséggel a negatív tartományban fog zajlani a kereskedés, és a beszett, hogy az összebb hangulatot nézzük. Egyelőre 1,22 os mínuszban van a Bux Index 41.813-nál, de ezt nem szóval elfelejteni, 8 napon keresztül Gynorban emelkedtünk, tehát ez előteljesítő volt az elmúlt másfél hétben a hazai részvényfiak szerencsére korrekció, az elég, főleg a MOL és a Richter folyamában volt nagy emelkedés a, az elmúlt másfél évben, a Richter most 2,17%-os mínuszban 8,125 forintnál a MOL pedig 1,37%-os mínuszban 28,188 forintnál áll a Magyar Telekom kicsit több mint 1%-a 321 forintnál az OTP esetében pedig csak egy, egy kicsi mínusz látunk 8,110 forintnál de ugye ott nem is volt emelkedés a az mögöttünk álló napokban, és 8000 forintos támasztást terjesztett több alkalommal a, a bank.
1: Hogy tartja magát a magyar forint? Ugye 400 forint alatt van, de mi az iránya a kereskedésnek?
4: Ott alapvetően nem tudok, hál' Istennek, rossz hírekkel szolgálni. 3%-os, tehát 6,54, ez tiszit, lefelé, tovább az elfolyam. A dollár, Forint az 388,98, ugye ide van az a hír, hogy a Fitch List nem megerősítette a 3D-s adósosztályú stabil kilátással, ezt vártuk. Itt PSP-e volt a, a negatív kilátás meghozása, ez meg a nem számított senki nagyjából. Uh-huh. de jelezték a hotkázatokat, de alapvetően ez egy jó hír volt a pénzek, hogy bejelentés.
1: Uh-huh. Ennek megfelelően az euró-dollár kereszt eltávolodott valamilyen irányba a paritástól?
4: Igen, most 1-0-2-nél kezdve stabilizálódni uh-huh. az átfolyam, a múlt heti elkezdők a maddantőlést követően jött egy erősödés, aztán visszalig 1 5 1 1 1 a 1 Szerben uh, pedig szett kamat ami a nagyobb mozgást hozhat majd a, a Igen. Lesz,
1: Na meglátjuk. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést mára.
4: Köszönöm
0: szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Szia! Varga Zoltán szenior elemző, nyitott tőzsdét látványos verbális körülmények között.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Keülnék a élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: És folytatjuk a mesterséges intelligencia témakörben a filozófálgatást, nyugodtan mondhatom így, pedig szabados leventével, AI adattudossal, buddhista teológussal. Jó reggelt, szervusz!
5: Hello, hello, jó reggelt!
1: Egy picit... No, hát kicsit áll problémának érzem már ezt a felvetést, hogy mennyire van tál, távol tőlünk az AI rendszerek alkalmazása. Ezt mindenki, aki kicsit is ért... Még csak nem is az éjjel, hanem a technika az mindegy azt mondja, hogy de hát ez már a hétköznapjaink része, csak nem tudjuk, hogy a hétköznapjaink része. Hiszen mondjuk így adagolják az órunk elé a reklámokat.
5: Abszolút, abszolút így van, de szerintem itt van azért egy közkeletű félreértés, hogy az intelligenciát, meg, a, meg valamiféle tudatosságot, vagy öntudatot össze. Keverünk. Az intelligenciának legalábbis abban a kevésben, amiben meg tudunk egyezni kutatásban, egy eléggé praktikus orientációja van. Intelligens az, ami jól megold egy feladatot legyen, az bármi is. Kicsit tágsamhályos. Cserébe nem biztos, hogy valami nagyon gazdag, szubjektív élménye van. Tehát, hogyha az utcán emberét megkérdezed, akkor még mindig ez a dolog egy kicsit összecsúszik, hogy hú, akkor biztos, ezek a rendszerek, ezek valamit úgy tudnak, mint én, szó szóval sincs ezekről. Tényleg, ahogy mondod, itt kifejezetten praktikus feladatmegoldásokról, célorientált mintafelismerésről, Vagyis hát akár ilyesmiről is, hogy hogy mit ajánljunk egy embernek, mi lesz a valószínű a tesztésére vagy kedvére, ilyesmitről is van szó, abszolút.
1: Ha itt van, akkor ez mennyire tekinthető már intelligenciának? Mert így így hívjuk ugyan, de hát ugye erről a múltkor pont beszélgettünk vele, hogy hogy
2: mi az intelligencia egyáltalán, mi minősül annak, igen.
5: Pontosan, pontosan. Ez, egy, ez, ez a, a kitűnő kérdéseink egyike, a szerencsés eset, hogy kicsit színikus legyek, hogy emberi esetben sem tudjuk. Vagyis hogy, uh, <tos> okay. hogy, okay. hogy, hogy igazság szerint nehezen érhető, mondok talán kicsit konstruktívat, uh, többféle, több irányú, szempontú, jó feladat megoldó készséget, ahogy összelefátolunk, és azt mondjuk, hogy hát egyébként egész jó a képrejtvények megoldásában egészen jó a keresztrejtvény kitöltésben és mellesleg még tájékozódni is jól tud az után. akkor az úgy együtt ez a tudajdonság halmaz, ez valahogy intelligens. Uh-huh. E, nyilván ez már az embernél is eléggé homályos, és hát általában azért ne felejtsük ki, hogy az intelligencia mérését, e, akár amikor még ezt így, intelligenciának és IQ-nak nevezgették, akár ezt az, az G-faktort, amit szoktak mondani, e, hogy val- valamiféle mély faktort mögötte ezeknek a probléma megoldásoknak, e, ezt mindig úgy mérték, hogy valami praktikusat akartak az emberekből kihozni. Szerették volna. megtudni, tudni alkalmasabbak egy feladatra, stb. stb. Tehát, hogy mindig van egy ilyen nagyon télorientált dolog, tehát az intelligenciáról való gondolkodás, az kevésbé az én gazdag tudati élményemnek a megfejtése, mint a mire leszek képes.
1: Uh-huh. Na most akkor, mi magunk tudjuk, hogy mit szeretnénk a mesterséges intelligenciától? Tehát, hogy mire szeretnénk? Mert mert ebbe is ilyen elég értekes viták zajlanak, hogy, hogy segítsen engem, támogasson engem, de azért nem mindenbe, meg azért a Zuckerberg ne tudjon rólam mindent, de tök jó lenne, hogyha működnének azok a dolgok, és nekem kényelmesen működnének, amiket mondjuk ugyanez az ember elém rak.
5: Most minden technológiára, örök kedvencemre, a kalapácsra is ez egy igaz dilemma, hogy nem a kalapácsot szívni, hanem a kezet, ami mozgatja. Tehát hogy itt, itt mindig, mindig az a kérdés, hogy szöget ver bele az a kéz, vagy a a fejét. Tehát ilyen szempontból ez egy relatív értéksemleges technológia, ugyanúgy, mint minden más technológia is. Az érdekeset talán az ezen a ponton, hogy, hogy bizonyos olyan, összefüggése van a modern gépi tanulásnak azzal, hogy ki az adat. Tehát, hogy nagyon is egy adatigényes, és egyelőre egy picit ilyen magológép gép jellegű helyzetben vagyunk. Pistike nem túl okos, de elég erős. Tehát, ha egy 100 millió példát, akkor már rájön a dolog lényegére egy kicsit jobban. Ö, kérdés, hogy kinek van 100 millió példája? Tehát, hogy ez azért nem csak azt veti fel, hogy kinek kellene használni mesterséges intelligenciát, hanem praktikusan ki tud. Vagyis, hogy milyen olyan helyzetek vannak, ahol valaki már összegyűjtött elég olyan demonstrációt, adatot, ami meghatározza, hogy egyes feladatokat rutinszerűen meg tudunk oldani. Ilyen például a ismerés a hangfeldolgozás emberi hangra, tehát az, hogy leíratozzuk azt, amit én most is napogok a mikrofonba, ezek a feladatok, ezek eléggé kellően standardnak. Ahhoz, hogy már össze gyűlt rá elég, mint a hogy a mint a felismerő addig tudjuk húgráltatni, amíg ezt szépen megoldják.
2: Uh-huh. Igen, de akkor ezek megvannak, ezek ilyen célra, mondjuk ilyen csúnyán célra tenyésztett <gül> e- eszközök, de, de azért azt is látjuk, hogy vannak a, a Google-nél, az IBM-nél, több nagy ilyen tech-cégnél nagyon komoly e- e- kísérletek arra, hogy, a, hogy az ő mesterség és intelligenciák, algoritmusaikat elkezdik használni gyógyításban, elkezdik Használni egy csomó minden másban, diagnosztikában.
5: Abszolút, abszolút. Ugye itt két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik irány az az, amikor ugyan szélszerű, és még tovább, és nagyon szűkent céltenyésztett eszközökből sok helyre tenyésztünk. Uh-huh. Azért ez folyik. Tehát ha, ha, ha megnézzük, pont most euh, néztem meg egy IBM felmérést, amit most májusban hoznak nyilvánosságra, az ő általuk megkérdezett globális területen össze-vissza mindenhol cégek 35%-a már kifejezetten beszámolt arról, hogy használ valamilyen gépi tanulási rendszert, és 42%-a pedig kísérletezik vele. Ez egy döbbenetes szám. Mm. Vagyis, hogy rengeteg helyen féltenyésztünk. Igenis, ezt vállaljuk be, első lépésben megyünk, és ide-oda, modat félszerű kis dolgokat tenyészgetünk. A másik oldalon vannak pont, amit mondasz, általánosabb igények, tehát amikor egy, egy Google DeepMind kutatócsoport azt mondja, hogy ő szeretne olyan valamilyen gépi tanulási rendszert létrehozni, ami már több taskot több, több feladatot, vagy több típusú modalitást, vizuális és szövegszerű dolgokat, stb. 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 Együtt próbálnak kezelni, vagyis hogy van egy ilyen szélesedés trend, amikor egyre szélesebben alkalmazható modelleket, ilyen megalapozó fundamentális modelleket próbálnunk létrehozni. Ez egyébként egy elég új trend, körülbelül egy-két éves, és azért halad, halad, de hát, uh-huh. hogy is mondjam, még azért ott nem tartunk, hogy a nem tudom, a repülőgép irányítástól az irodalom osztályozásán keresztül a kép leírásáig ugyanazt a modellt alkalmazunk, ez egyelőre még ki.
1: Szerinted egyébként mindenkinek lesz saját mesterséges intelligenciája, most így a cégekre értem, akik aztán majd nekünk magánfelhasználóknak majd eladják azt, amit nekünk legszimpatikusabb, vagy lesz egy nagy mesterséges intelligencia, ami mindent fog tudni a gizikétől a gőzekéig?
5: Ö, valahol a kettő között, vagyis hogy egy éve másfél, ha kérdeztél volna, akkor azt mondtam volna, hogy nagy valószínűséggel ö, rengeteg olyan feladat, ami standard azokra közös, nagy modelleket fogunk használni, rengeteg olyan feladatra, ami pedig annyira egyéni, egy adott cég szélze lehet, hogy tökéletesen hasonlít egy másik cég szélszéhez, az egyik uh, acélkóhó működése egyáltalán nem uh, hasonlít egy másik lámpagyáréhoz. Szóval, hogy ugye vannak feladatok, amik rutinszerűek, vagy generalizáltok, vannak, amik nem. Egy-másfél éve ebben én még megnyugodtam volna lelkileg. Uh, aztán eléggé sok erőforrás és, és pénz és kutatás, főként kutatás uh, borult bele abba az irányba, hogy lehetséges, e tényleg széles, fundamentális modellekre olyan előnyt szert tenni, hogy akinek van egy olyan méretű modellje, amit mondjuk már inkább egy Google-szervezet bír el, egy ilyen modellel tud-e szinte nulla betanítással egy új feladatot magára húzni. És mivel vannak erre eléggé meggyőző evidenciák, ezért egy kicsit elindult ez a monopolizáció valahol, vagyis, hogy hát jó értelemben, egyre inkább még székszerűen is inkább használom majd mások megépítanulási rendszereit, és nem kell megépítsem, ettől örülhetünk is, Másik oldalon persze nem is biztos, hogy örülünk, mert hát akkor lesz néhány egészen jól működő, óriás modellt szolgáltató szervezet,
2: és őrájuk fogunk támaszkodni. Nyilván hát a, igen, annyitük. ez pont úgy, bocsától szabad bevág, mint ahogy most is ugye a, a hát levelező rendszereinkben, igen. meg az összes többiben, hát arra a saját adatainkkal és figyelmünkkel fizetve, az ő általuk kiépített rendszerekre. Hát senki kigondolta volna mondjuk húsz éve, hogy a Google által uh, ingye, ha, um, piacra dobott ingyenes uh, e-mail programot fogjuk használni, mint fő e-mail program, ahelyett, hogy a, az Outlookot használnánk.
5: Hát, sőt, ez a kettő szervesen összefügg. Az összes ilyen platform jellegű üzleti modell, vagyis hogy valahol szerint egy környezetet adnak, ahol interaktálsz, interaktálnak vevők és eladók, teljes mások leveleznek, ezek a platform jellegű környezetek alapozták meg azt, hogy olyan mennyiségű adat vagyon halmozódjon föl, amin már fundamentális méretű gépi tanulási modelleket lehet építeni. Tehát ez a kettő, ez nem, hogy két jelenség, ez ugyanaz a
2: jelenség, hogy érettet fázisban.
1: Mikor jön el a mesterséges intelligencia kora? A, a, a közeli vagy a távoli?
2: Az szerintem arra, de, de ez azért jó kérdés, mert lehet, hogy már a beszélgetésünk ez már simán itt van. Igen. Igen. Talán az a kérdés, Absolut. hogy, hogy, a, hogy a, hát... A... az a fajta, Nem ami, ami, ami,
1: a, ami a voliba van. Na, okay. hogy ha, Tudtam, jó napot a kognitív kívánok... a kognitív, Jó napot kívánok, uh, merre járunk. Igen, mi lesz ma az ebéd, babfőzelék. Tehát ez a fajta nagyon széles kör, amit, amit egy átlagember ma mesterséges intelligenciára gondol, hogy van egy nagy vörös világító szem, és bármit kérdezhetünk tő, tőle, Aha. arra ő felelni fog, és megoldást fog javasolni. Sőt, cselekedni is fog, mert meg tudja, hogy én minden nap 16 óra 38 perckor érek haza, ezért 16 óra 36 perckor elkezd fűteni.
5: Ugye volt ez a kedves mondás, ami szkisi körökben elterjedt, hogy a, a, a jövő itt van, csak nem egyformán osztik el. Tehát, hogy vagy megfordítom, ez a melyik évszázadban él India, mindegyikben egyszerre. Igaz ez, igaz ez most ránk is, mert vannak és tényleg az utóbbi egy-két évben ezek az áttörő modellek, amik legalább már megígérik azt, hogy egy folyékony dialógust, hiszen nekünk ez a közegünk, amit leginkább el tudunk képzelni, és folyékony dialógust folytassanak velem. Más kérdés, hogy, hogy ez a folyékony dialógusnak a célvezéreltsége, vagyis hogy ténylegesen mit is akarunk mi egymástól, szeretném, ha kültenél és kapcsolod le a villanyt, ez a része, ez még nincs igazán kidolgozva. Tehát ha most megnézitek, akkor vannak azok a sokkal unalmasabban és primitíven bereagáló praktikus technológiák, amik rászólt sírire és lekapcsolja a villanyt, vagy befűt, vagy elindítja a porszívót, de nem fog neked egy, egy kedves és hogy mondjam, anekdotikus választ adni az élet értelmére, meg vannak ezek az anekdotázó modelljeink, amiket a némelyik még, hogy is mondjam, meg is ijedünk, hogy úristen, de jól anekdotázik, Igen, ez már Igen. majdnem olyan, mint én. Igen. Na vannak ezek a modelljeink, de ez a kettő nincs összekötve. Vagyis, hogy itt lesz egy olyan ö, erős nyomás, ahol ennek vannak teljesen konkrét platformizációs átterei is. Ha az Amazon például az ő ekoszisztémáját, öko, az Amazon eko-eszközökkel ki tudja úgy terjeszteni, hogy mindenki ehhez szeretne csatlakozni, és a hűtőszekrényen is érti, hogy onnan milyen jel jön, akkor nyilván egyre inkább lehet ezeket a kellemes dialógus modelleket is belekalapálni a napi érvényeinkbe. Ö, igen.
2: Tehát a, magyarán a, nagyon jó az, hogy, hogy nem mindenhol elérhető még, de vannak bizonyos szituációk, vagy vannak bizonyos körök, ahol ez már teljesen természetes, amiről az András beszélt, az okos otthon és a teljesen összekötött különböző szenzorok azért már-már úgy funkcionálnak, mint egy ilyen, mint egy ilyen ökoszisztéma.
5: Igen, és hát azért az is érdekes, hogy egy innováció hogyan, ö, hogyan, észre, hogyan terjed el, és hogyan veszük észre. Ö, én elgondolkodtam egy kicsikét azon, hogy a, a, a gőzgép, e, mint innováció, ami az egy radikális innováció, elterjedések között veszte. Ha megkérdeztünk volna szállag britet, hogy élete megváltozott-e a gőzgéptől, akkor nagyon sokáig a válaszhoz lett volna, hogy milyen gőzgépnek hagyjál már ezzel a hülyeséggel. A fázis az lett volna, hogy ja, igen, van ez a gőzgép dolog, Persze.
1: Igen, és használják a bányákban, meg lehet is közlekedni, de az én otthonomban, hát ez dehogy lesz ilyen. Így,
5: így, pontosan. És azt a következő fázis volt az, hogy mivel már egy eléggé komoly súlyt kezdettel lehet vele közlekedni, na ennek a további hatásai, hogy és akkor mondjuk átalakul a város település szerkezete, hiszen lehet közlekedni. Na ezek azok, amik úgy történtek meg, hogy az ember hirtelen csak ott találta magát. Aha. Valahol ennek a perenén vagyunk, ahol már azért bányákban megy a gőzgép, már azért mesterséges intelligencia, lásd még számok, 35 ö- nagyobb méretű cégnél már jelen van, de még ilyen izolált tigetőségi módon, mint ahogy a, a korai gőzgép. Aztán egyszer csak hirtelen. valószínűleg átépülünk, és elfogadjuk az új normálisnak. Uh-huh. Hogy jó, hát persze, hát ez kétkörnapi, és átalakítjuk hozzá az életünket.
2: Oké, Levente, innen folytatjuk a következő alkalommal. Köszönjük szépen, e, nagyon izgalmas é, beszélgetés volt. További szép napot neked. Nek is, sziasztok! Szabados Leventével beszélgettünk mesterséges intelligencia adattudóssal, buddhista teológussal. Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja.
0: Mindent megtudtok. Majd. Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A milles reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Toyota Schiller újpesten. A Toyota Schiller a Schiller autó család tagja. Schiller Auto család. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere Surgence ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Nem volt elég jó a nem mesterséges intelligenciám, és rossz helyre húztam be ezt a szignált. Belbúcsúzni szóban már csak ezek szerint a búcsú, az szignál. Után tudunk, köszönjük a figyelmet. Köszönjük,
1: én, én megértettem, hibát követtem el az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy hajszoltam ezt az érjük utol Ausztriát dolgot. Én, ez, ez így nagyon nehéz. Tehát az, hogy, hogy kitűzzük, hogy megyünk a marsra, Az egy, ez így, miközben építkezünk ezen az úton, ez így elfárad az ember, messze van, egyre több a probléma, nem tudom ezért kell kitűzni, hogy érjünk el a holdra. Tehát akkor érjük most Sem... változtatok Sziasztora a országot. kommunikáción, igen, érjük utoltsá országot. Magyarok, van rá esély, azoknak is megvan a maguk nyűgje, baja, azok is voltak szovjet megszállás alatt, stb. So so de a söriparra felépítették magukat, mi is építsük fel magunkra. Csak, ehhez csak az kell, hogy ne csüggedjünk. Mindenki, akiben van a munkahelyén tisztességesen álljon helyt, és a távol levők helyett is kettőzöterő feszítéssel termelje a GDP-t. Ennek jegyében kívánok tartalmas napot.
2: Holnap és jövünk?
1: Munkasikereket jövünk holnap Ugyan is. Így. Sziasztok!
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.